Hallo dames en heren, dankjewel voor, voor intunen bij een nieuwe aflevering uh, van de Mark My Word Show. Uiteraard, mijn naam is Mark van Versendaal en deze aflevering op verzoek van velen. Um, een vervolg op de, op de laatste aflevering, de, de vijf redenen waarom ons financiële systeem verrot is. Dat heeft nogal wat reacties uitgelokt, hopelijk, uh, sorry, gelukkig een heel hoop... Uh, Goede reacties en een paar paar mensen die die nog wat vraagtekens erbij hadden. Dus uh, wat mij betreft uh, deze show om in in 30 minuutjes tijd uh, antwoord te gaan geven op hoe daar dan mee om te gaan. En dus de drie stappen die je mijn inzicht moet nemen om toch te profiteren, om toch rijk te kunnen worden. Ondanks alle uh, kwalen en alle oneerlijkheden van het huidige financiële systeem. denk ik toch dat er drie stappen zijn om te nemen. Om daar, uh, om als persoon, als familie, om daarvan te kunnen profiteren. En als altijd, ja, is is de eerste stap super eenvoudig op papier. Alleen de uitvoering vergt wat tijd en energie. Maar is absoluut te doen en is ook absoluut te doen, ik wilde zeggen kosteloos te doen... maar in ieder geval voor een relatief lage investering. En dat is punt 1. Studeer hoe het systeem werkt. Waarom? Alles begint met zelfbewustzijn. Zonder bewustzijn... heb je geen weet van hoe het financiële systeem werkt. En zonder de kennis van zaken... zie je er ook geen erg in en zie je ook geen reden om iets in je gedrag aan te passen. Wij mensen veranderen alleen bij noodzaak. Ik heb dat wel eens vaker geroepen in posts op LinkedIn of Twitter of Instagram. Maar zonder noodzaak zijn wij niet in staat om te veranderen. Want wij zijn liever lui dan moe. Dit heeft alles te maken met gewoontegedragingen en met allerlei zaken, met automatische algoritmes in ons brein, die ons graag gewoon bij het oude houdt. Die banen uh, die zijn er al in ons brein, uh, die wegen die hebben we al bewandeld. Het is bekend en het is ook bekend, er is enorm veel data dat aantoont dat mensen liever in een bekende situatie ongelukkig zijn dan in een onbekende situatie gelukkig zijn. En dat lijkt me toch een hele interessante. Dat je je bewust bent dat wij liever, omdat we ons leven dan tenminste kennen en herkennen, in een moeilijke situatie blijven zitten, de slachtoffer zijn. Omdat we dan ons leven uh, in ieder geval weten wat er staat te gebeuren. En die informatie, dat we weten wat er staat te gebeuren, dat we weten hoe ons leven er om en nabij uitziet, houdt ons vaak in de oude situatie, hoe ongelukkig we er ook van worden. Dat gezegd hebbende kan je dit hele psychologische plaatje wellicht toepassen op het huidige financiële systeem. Ik denk dat heel veel mensen die bewust zijn van hoe het financiële systeem werkt, ook mensen die de lijnen uitzetten binnen dit financiële systeem, weten dat er heel veel kwaaltjes in zitten, dat er heel veel zaken oneerlijk geregeld zijn. Nogmaals, als je de vorige aflevering nog niet beluisterd hebt, beluister die dan even eerst, want daarin gaan we stapsgewijs door het financiële systeem heen en wat er aan mankeert, waarom het zo oneerlijk is en waarom het echt, echt tijd is voor verandering. Maar veel mensen die dus op dit moment de lijnen uitzetten binnen het financiële systeem, die weten dat het heel veel kwaaltjes heeft. Die weten ook dat, uh, uh, dat, dat het unsustainable is, dat het zo niet meer langer kan. Uh, 
En toch uh, opteren ze ervoor om bij dat systeem te blijven. Toch opteren ze ervoor om niet van het systeem te veranderen, maar om hooguit wat aanpassingen te doen binnen datzelfde systeem. En natuurlijk is dat omdat ze dan tenminste weten hoe de wereld eruit ziet. Ze kunnen min of meer voorspellen wat er gebeurt. En ondanks dat dit heel veel slechte zaken met zich meebrengt, blijven ze er toch graag in hangen, omdat het in ieder geval een bekende situatie is. En ja, wat gaat er gebeuren als je een nieuw systeem implementeert? Wat gaat er gebeuren als het uh, vervangen wordt met een ander systeem? Who knows? Dus, lang verhaal kort. Punt 1, de eerste stap, de eerste noodzakelijke stap om rijk te worden binnen het financiële systeem, is dat je studeert hoe het werkt. En daarom, de vorige podcast, is absoluut een heel goed begin, een heel goed gratis begin voor jou, om te leren wat er allemaal misgaat in het huidige systeem. Maar, dat is lang niet alles. En natuurlijk, om hier even stiekem reclame te maken, kan je onderdeel worden van onze community, waarin wij wekelijks mensen onderwijzen hoe het financiële systeem daadwerkelijk werkt. Dus zonder bias. Dus ja, in mijn podcast, dat is, af, is uiteraard ook mijn mening, dus daar voel je ook een bepaald soort bias in zitten. Maar in onze community krijg je feiten gepresenteerd. Dus macro-economische feiten. Dus wat gebeurt er en in hoeverre heeft dat impact op de rest van het financiële systeem? En dus ook welke assets zijn van invloed of op welke assets kun je investeren die meer waard worden doordat de macro-economie zich aan de ene kant op beweegt kunnen we min of meer met een hoge probabiliteit voorspellen dat bepaalde assets meer waard worden in een periode als dat. Daar ga ik zo meteen nog iets meer over vertellen. Maar als je studeert hoe het systeem werkt, het financiële systeem werkt, word je je bewust van hoe de geldstromen lopen. Dan ga je langzaamaan herkennen en erkennen waarom de, het gedrag en de handelingen van de Federal Reserve, de Centrale Bank van de Verenigde Staten, zo enorm belangrijk zijn voor um, de hoeveelheid geld dat beschikbaar is binnen de wereld en dus ook het consumer sentiment en het investor sentiment is. Met andere woorden, hoe positief zijn mensen en investors over de toekomst? En hoe meer je studeert hoe dat systeem werkt, hoe meer je die activiteiten van de Federal Reserve uh, op tijdig kan achterhalen, maar niet alleen de Federal Reserve, maar bijvoorbeeld ook de ECB, de Europese Centrale Bank, en de People's Bank of China en de Centrale Bank van Japan, allerlei belangrijke banken voor de globale economie. Zodra je gaat begrijpen uh, waarom er het ene moment wel geld is en het andere moment niet geld is, dan kan je op voorhand gaan inschatten dat bepaalde prijzen, bijvoorbeeld van een huis, of bijvoorbeeld van bitcoin, of bijvoorbeeld van goud, of bijvoorbeeld van de stockmarket, waar velen van jullie ook in geïnvesteerd zijn, waarom die prijzen naar beneden gaan. En dat kan er dus voor zorgen dat je tijdig zelf kunt handelen en zaken anders kan aanpakken dan je anders had gedaan. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Dus wederom... Het begint allemaal met zelfbewustzijn, of in dit geval met bewustzijn rondom hoe een systeem werkt. Zodra je snapt hoe geld werkt, wat geld eigenlijk is, en waarom wij afhankelijk zijn uh, van niet alleen de centrale banken, maar ook de commerciële banken, um, wat betreft de hoeveelheid geld dat zij maandelijks creëren, 
oftewel de inflation rate, dan weet je dus ook, dan kan je gaan inschatten hoeveel geld minder waard wordt over tijd. Want daar zijn allemaal grafiekjes van die wij ook dagelijks, wekelijks gebruiken in onze community. Die grafiekjes tonen aan hoeveel jouw geld minder waard wordt ten opzichte van wat je er graag mee wilt kopen. Dus dat heeft in ieder geval te maken met elektriciteit, uh, met voeding en met housing, met je huis. Op het moment dat je huur significant duurder wordt uh, voor hetzelfde huis als dat je vijf jaar geleden had dan hou jij minder geld over. Dus jouw koopkracht is achteruit gegaan. Dus jouw geld is letterlijk in die vijf jaar tijd... significant minder waard geworden... want je kan er minder huis mee kopen. Je kan er ook minder voedsel mee kopen... en je kan er minder elektriciteit mee kopen. Dat zijn precies de zaken die wij nodig hebben... om te kunnen leven. Om in leven te kunnen blijven. En om enigszins productief te kunnen zijn. Dus vanuit het punt 1... stap 1 van de drie noodzakelijke stappen... om rijk te worden binnen het financiële systeem... Stap 1 is leer hoe het financiële systeem werkt. Dat is een hele belangrijke. Dit kan je helemaal op jezelf doen. Er zijn fantastische YouTube channels. Er zijn ook fantastische podcastkanalen. Die wekelijks nieuwe episodes online gooien. Over hoe het financiële systeem daadwerkelijk werkt. Ik zou je verklappen. Dit is een rabbit hole. Oké. Dus zodra je erin stapt. Dan besef je pas hoe, hoe ingewikkeld dit is. Hoe ingewikkeld dit is. Maar het is wel mogelijk. Zelf heb ik het de afgelopen twee, drie jaar... heb ik daar uh, significant veel tijd in gestopt. Maar dat komt ook omdat ik mijn nieuwe bedrijf... uh, Crypto Unseen... wat een community is waarin wij mensen financieel onderwijzen... en ook uiteraard de de waarde van bitcoin... waar het allemaal om gecentreerd is... daarin uh, presenteren. Maar daarvoor hadden we natuurlijk... had ik heel veel... Kennis nodig van zaken over het financiële systeem. En als je dat gaat bestuderen en je gaat begrijpen waarom we überhaupt geld hebben, uh, hoe geld werkt en hoe de financiële stromen lopen, dan ga je beter inschatten um, hoe jij daarvan kunt profiteren. Dus dat is stap 1. Studeer hoe het systeem werkt. Als je daar meer over wilt weten en je wilt niet he- helemaal uh, alleen doen. Uiteraard dan kan je onderdeel worden van de Crypto Unseen Community, waarin wij elke vrijdag een video update laten zien met de charts van alle markten die jij maar kunt bedenken. Dus de corporate bond market, de government bond markets, dat zijn de de overheidsobligatiefondsen en natuurlijk de de credit markets, uh, ook de valuta markten. Dus je uh, leert alles over de dollar, over de euro's en over de yen en de guan en de pond. En natuurlijk de hele cryptomarkt. En dan zeg ik tegen jou nu, er is een heel groot verschil tussen bitcoin en crypto. Waarbij crypto meer een soort nieuwe tech sector uh, wilt worden. Dat zijn allemaal bedrijven die willen uh, profiteren van de crypto boom. En de enige die daar daadwerkelijk op lange termijn van gaan profiteren zijn degenen die ook daadwerkelijk real world value leveren. Uh, net zoals de tech sector dat deed, zoals Google, Facebook, Amazon, die uiteindelijk uh, zich konden onderscheiden van de, de tech bubble en uiteindelijk echte real world value konden leveren aan de hand van internet. Um, zodoende denk ik dat het interessant is dat als je dit wil weten, dan kan je bij ons lid worden. Een abonnementje kost 500 euro per, uh, per maand. 
Uh, oh sorry, per jaar. 500 euro per jaar. En um, dan krijg je de feiten gepresenteerd in videovorm en in geschreven vorm. Dus dat is uiteraard heel interessant. Um, maar, oké, okay, uh, genoeg daarover. 1-1, studeer hoe het systeem werkt. Punt 2... Om uh, de, de tweede noodzakelijke stap om rijk te worden binnen dit financiële systeem is investeer je geld in assets die meer waard worden over tijd. Investeer je geld in assets die meer waard worden over tijd. En uiteraard uh, klinkt dit veel simpeler dan het is. Daarom zeg ik ook studeer eerst hoe het financiële systeem werkt. Want zodra jij snapt hoe de geldstromen uh, lopen, zodra jij snapt de rol van de centrale banken, de rol van de commerciële banken, dan snap jij ook wanneer bepaald soort assets omhoog gaan in waarde. Jij gaat ook snappen waarom bepaald soort andere assets, die normaal gesproken heel steady zijn en steady omhoog gaan in waarde, dan plotseling omlaag gaan in waarde. Je kan ook gaan begrijpen waarom... Um, de ene valuta aantrekkelijker is dan de andere valuta in specifieke economische situaties. Dat betekent dus dat jij door stap 1 kan gaan inschatten dat het bijvoorbeeld interessanter is om tijdelijk wat vermogen te bewaren in dollars in plaats van in euro's. En als jij denkt, ja oké, okay, wat levert me dat dan op? Nou, in het afgelopen jaar, dus het jaar hiervoor... Uh, hebben wij door analyse van de economische markten tijdelijk kunnen zien dat de waarde van de euro omlaag zou gaan door de economische problemen binnen Europa en door het economische financiële beleid van de centrale bank van de Verenigde Staten konden we inschatten dat de dollar in waarde juist omhoog ging, zeker ten opzichte van de euro, niet per se ten opzichte van voedsel, of elektriciteit, maar wel ten opzichte van de euro. En daardoor hebben wij eh, binnen onze community aangegeven tijdelijk wat geld te sparen in dollars in plaats van in euro's. Nou, dat leverde er dan een rendement op van meer dan 18%. Wat natuurlijk super hoog is als je nadenkt over investeren in bijvoorbeeld de stockmarket, dan ben je al super tevreden en enthousiast met een rendement van 8 tot 10%. Anyways, terug naar punt 2. Investeer je geld dus in assets die meer waard worden over tijd. De reden waarom ik dat zeg is omdat in de basis iedere valuta, iedere currency over tijd minder waard wordt. Simpelweg door de manier waarop het financiële systeem gestructureerd is. Dit heb ik ook in de vorige podcast uitgelegd, dus dat ga ik niet nog een keer doen. Maar doordat het financiële systeem gestructureerd is zoals het is wordt iedere currency, iedere valuta, dus elke euro, elke dollar, elke yen, elke yuan, elke pond, elke peso, die wordt over tijd minder waard, omdat het systeem gebouwd is rondom schuld. Dus er moet constant meer geld gecreëerd worden om te kunnen blijven gaan, om te kunnen blijven groeien. Als er meer geld gecreëerd wordt, dan komt dat vroeg of laat in de economie terecht, komt dat vroeg of laat bij de gemiddelde mens terecht... En komen er dus meer currencies in omloop, waardoor er meer valuta's, meer currencies zijn ten opzichte van goederen en services die wij kopen. En dus wordt het over tijd minder waard. De stap die jij dus moet nemen om toch rijk te worden in een financiële systeem dat zo verrot is als dat van ons, is om dat geld min of meer aan het werk te zetten. En daarvoor moet je het dus in assets stoppen. Die over tijd meer waard worden. Let wel, dit is geen financieel advies. Dit is voor educational purposes only. Dus om je te onderwijzen 
wat je zou kunnen doen om toch rijk te worden in een systeem waarin jouw geld dus bewezen steeds minder waard wordt over tijd. Dus er zijn allemaal charts die jij erbij kan zoeken over de euro ten opzichte van goud of de euro ten opzichte van de dollar. Dan kan jij gewoon een mooie chart vinden op Google. Dus dat kan je nu gelijk doen terwijl je naar deze podcast aan het luisteren bent of je doet het daarna. Dan kan jij gewoon achterhalen die euro van mij is ten opzichte van goud um, zoveel procent minder waard geworden in 5 of in 10 of in 20 jaar tijd. Dat zijn hele pijnlijke conclusies en dat is alleen goud. Als je het berekent ten opzichte van assets die daadwerkelijk heel erg zijn toegenomen in prijs, dan is dat nog veel meer dat de euro gezakt is. En dan kom je dus ook bij assets die bijvoorbeeld wat meer risico met zich meenemen. Zo kan je bijvoorbeeld in de beursgenoteerde markt kan je gaan investeren in de stock market. Nou ben ik zelf geen expert in de stock market. Alleen in general sense, omdat ik de macro-economie bestudeer en dus kan inschatten wanneer de stockmarkt naar beneden gaat of wanneer het omhoog gaat in general. Maar er zijn natuurlijk specifieke uh, bedrijven die in specifie, specifieke situaties beter presteren dan in andere situaties. Ik kan je wel in contact brengen uiteraard met een expert die ik ken binnen mijn netwerk en ik ga hem ook binnenkort weer uitnodigen voor, uh, voor een aflevering op te nemen in de podcast. Dus let goed daarop als we een specifieke um, podcast gaan opnemen over de stock market. Maar investeer dus in assets die meer waard worden over tijd. Nou, als je het simpelweg had gestopt, je euro's in goud. Dus goud is gewoon eigenlijk een base layer vorm of kapitaal. Dan was het al meer waard geworden of... Zeg maar, laten we even het andersom zijn. Goud blijft gewoon altijd waard wat het waard is. En jouw euro zakt ten opzichte van goud. Maar had jij dus in 2020 goud gekocht met een stukje uh, spaargeld. Dan had jij nu in 2022 veel meer um, waarde aan goud gehad. Dus je had nog steeds dezelfde hoeveelheid goud. Maar je had meer waarde in euro's. Omdat de prijs van goud significant omhoog is gegaan in die 20 jaar tijd. Dat betekent dus dat... Dat is niet eens een asset die echt meer geld waard wordt. Dat is meer een asset die zijn waarde behoudt. Maar er zijn ook assets die daadwerkelijk meer waard worden. En zo kan je bijvoorbeeld zeggen... Um, real estate, je huis, is meer waard geworden over tijd. Significant meer waard geworden over tijd. Je zou in een manier kunnen zeggen... Ja, maar dat huis blijft gewoon één huis. Ja, maar in dollar terms, in euro terms, wordt het meer waard. Dus investeer je geld in assets die meer waard worden over tijd. Zou dus kunnen dat je het ofwel stopt in de stock market. Je zou het ofwel in de housing market kunnen stoppen. Je zou um, het in de um, overheidsobligaties kunnen stoppen. In de bondmarket kunnen stoppen. En dan krijg je een bepaald soort specifieke interest rates. Krijg je rentes daarover. Maar gezien de inflatie van de huidige periode. Stel dat je 4% of 3% rente krijgt op die staatsobligaties en inflatie is 7, 8, 9 of in dit geval zelfs 14, 15%, dan maak je natuurlijk alsnog verlies. En dat is het een beetje het probleem van het huidige financiële systeem, van de huidige financiële situatie waar we in zitten. Als inflatie zo hoog is, dan moet je steeds meer risico gaan nemen om assets te vinden die minimaal 10 tot 15% return opleveren per jaar om alleen al inflatie te verslaan. En dan kom je eigenlijk bij mij op het volgende punt die ik even gezegd wil hebben bij punt 2. Investeer je geld in assets die meer waard worden over tijd. Dat betekent dat je het eigenlijk in schaarse assets moet stoppen. In assets waar je niet meer van kunnen komen, waar er lastig meer van kunnen zijn. En als je deze helemaal terugberedeneert naar absolute schaarste, dan kom je uit bij jezelf. 
Er is maar één jij. Er is absoluut maar één jij. Ten opzichte van meer dan 8 biljoen anderen. Dat betekent dus dat iedere euro of dollar in jezelf geïnvesteerd, middels educatie, een bepaald soort specifieke cursus, een bepaald soort specifieke studie, of een bepaald soort fit, uh, fitnessprogramma, of misschien meer leren over voeding, waardoor je uh, gezonder gaat eten, of misschien zelfs wel een slaapcoach inhuren, waardoor je die dag daarna veel fitter bent en efficiënter kunt werken. Je kan 101 dingen bedenken waar je je geld in kan stoppen voor jezelf, zodat je uiteindelijk zelf meer waard wordt. En daarom zou ik zeggen dat even los van stap 1, studeer hoe het systeem, hoe het financiële systeem werkt, en de oplossing daartoe is uiteraard om, om daar meer content over te gaan volgen op sociale media of op YouTube. Als als je dat niet onder sociale media vindt vallen. Je kan ook bij een community komen zoals de onze. Waarbij je het op een presenteerblaadje gepresenteerd krijgt elke week. En je je niks anders hoeft te doen dan dat te consumeren. Zodat je leert hoe het werkt. Zodat je zelf gaat snappen welke assets omhoog kunnen gaan in periodes waarin andere assets juist naar beneden kunnen, kunnen gaan. Ik heb al een paar voorbeelden genoemd. Maar uiteindelijk ben jij de meest schaarse asset. En... Ja, door jezelf te onderwijzen binnen het financiële systeem, dan denk ik dat je jezelf een enorm plezier doet. Omdat je zelf meer waard wordt als mens. Maar er zijn ook talloze andere manieren om nieuwe skills aan te leren, waardoor jij meer geld wordt als mens. Dat als die economische crisis die onherroepelijk en onvermijdelijk gaat komen, ofwel volgend jaar ofwel dat jaar daarna, dat jij een bepaalde skillset hebt die dan heel veel geld waard is. En daardoor kan jij toch in een financieel systeem dat dermate verrot is, waarin de centrale banken min of meer bepalen uh, hoe hoog de werkeloosheid is en hoeveel geld er beschikbaar is binnen de wereld voor ons om ons eigen eten te kunnen kopen, dan kan jij toch een bepaalde skillset aanleren door in jezelf tijd en geld en energie te investeren die veel geld waard is ten tijde van bijvoorbeeld een economische crisis. Dus waarin bij iedereen het inkomen omlaag gaat, Ofwel mensen op straat komen te staan, ofwel de hele wereld in een hele lastige situatie komt te zitten financieel gezien. Doordat jij in de aanloop daar naartoe in jezelf geïnvesteerd hebt qua kennis en qua skills, ben jij toch in staat om rijk te worden in een lastige situatie. Dus ik denk dat dat de belangrijkste getaway is. En zo heb ik zelf het afgelopen jaar, afgelopen twee, drie jaar, omdat we dit zagen aankomen, hebben we um, flink geïnvesteerd in ons eigen skill level niveau. En in ons eigen mindset. Dat als het moeilijk wordt, dat we ons mindset hebben om op terug te vallen. De juiste dingen tegen jezelf blijven zeggen. Om jezelf gaande te houden. Keep going. En wees bezig met de juiste dingen in plaats van met zorgen te gaan maken. En of negatief te gaan worden. Doordat omstandigheden in je environment veranderen. Right? Focus je alleen op de zaken waar je invloed op hebt. Dat is een belangrijk onderdeel van je mindset. Maar naast je mindset, waar je op terug kan vallen, heb je ook een skillset nodig die daadwerkelijk geld waard is in de 3D-realiteit. En dat zijn bepaalde skills waar, we, uh, waar heel veel mensen behoefte aan hebben in 2, 3, 4, 5 jaar tijd. En door alvast dat te gaan bestuderen, oké, okay, waar gaat de vraag naartoe? Wat hebben mensen nodig over 2, 3 jaar tijd? Om uh, aan hun trekken te komen, om gelukkig te kunnen blijven zijn, om, uh, om in zichzelf te kunnen blijven investeren... Welke rol kan jij daarin gaan spelen? Welke skillset kan jij nu leren die dan geld waard is? 
Dus dat is de allerbelangrijkste asset waar ik mee wil afsluiten... die ook meer waard wordt over tijd. Dat ben jij. Maar je wordt alleen meer waard over tijd... als je daadwerkelijk tijd, geld en energie in jezelf investeert... om mindset te verhogen en om skillset te verhogen. Wat twee totaal verschillende, um, verschillende termen zijn. En um, het is nu even te kort om die echt volledig verder uit te leggen... maar I think you get the point. Oké, okay, dus start... Als je de drie noodzakelijke stappen wil nemen om rijk te worden binnen het financiële systeem, start met te studeren hoe het financiële systeem werkt. Oké, okay? twee, investeer je geld in assets, waaronder jij, jouzelf, die meer waard worden over tijd. Jij wordt meer waard over tijd. Bepaald soort specifieke bedrijven, omdat zij real world problems oplossen, worden meer waard over tijd. Bepaald soort um, huizen in specifieke locaties, worden meer waard over tijd. En daardoor kunnen dat hele interessante investeringen zijn. Oké, okay. punt drie. Spaar je geld voor een gedeelte in hard money assets. Bij punt twee heb ik het al even verklapt. We hebben assets die zelf daadwerkelijk iets produceren... en daardoor meer, meer waard worden over tijd. Maar we hebben ook bepaalde assets, monetary assets... Dus bepaalde um, geld, uh, gel, geldopties, die worden gezien als hard money assets instead of easy money assets. Nogmaals, als jij je geld spaart in dollars of in euro's, kan je er vergif op innemen dat het over vijf jaar minder waard is. Laat staan over tien jaar en laten we niet eens even beginnen in over vijftien of twintig jaar. Dus jouw zuurverdiende centjes, waar jij elk... Elke maand, elke dag hard voor werkt, die sla je op op een spaarrekening. Die worden elk jaar minder waard, afhankelijk van de inflation rate. Dus op dit moment worden ze significant minder waard, minder waard in, in slechts een jaar tijd. Als ze inflatie weer naar beneden hebben gekregen, als ze dat überhaupt lukt, dan gaat dat terug naar 3%. Um, ik denk niet dat ze het veel lager krijgen. En dan wordt het dus nog steeds significant minder waard over tijd. Dat betekent dat het voor jou interessant kan zijn om na te gaan denken over hard money assets. Dat zijn schaarse assets die lastig zijn, hard to create, moeilijk om te creëren of vrijwel onmogelijk zijn om te creëren. Daarbij denk ik dus aan goud en daarbij denk ik dus aan bitcoin. Als je bitcoin nog niet snapt, dat is geen probleem. Ik heb eens een podcast opgenomen, dus die kan je even opzoeken een paar sessies geleden... waarin ik uh, al meer heb toegelicht over bitcoin. En er komt nog in het nieuwe jaar, of misschien zelfs nog in het oude jaar, een podcast bij... waarin ik volledig uitleg hoe bitcoin werkt en waarom dat een heel interessant systeem is... om een gedeelte van je spaargeld in te sparen. En dat is allemaal langer termijn. Dus dat betekent niet dat je dat vandaag erin stopt en over vijf, uh, vijf maanden nodig hebt. Dat is puur als een hedge, als een alternatief op een bankrekening of een alternatief op goud of een alternatief op zilver. Waar je je geld in kan sparen omdat er niet meer van gecreëerd kan worden zoals er wel meer gecreëerd kan worden van euro's en van dollars. Omdat bitcoin een decentraal netwerk is kan er niet meer gecreëerd van worden. Niemand kan beslissen, oh, er moeten meer bitcoins komen, want de prijs gaat te veel omhoog. Nee. Zodra interesse 
toeneemt in bitcoin en dus meer en meer mensen all over the world een gedeelte van hun geld gaan sparen of gaan stoppen in bitcoin omdat ze uh, internationaal willen transacten en het is een internationaal netwerk of omdat ze geen vertrouwen hebben in hun eigen staat omdat inflatie daar uit de hand loopt denken ze nou dan stop ik een gedeelte in bitcoin omdat daar niet meer van gecreëerd kan worden Zodra meer en meer mensen, dus demand, zolang de vraag toe gaat nemen voor, um, uh, voor bitcoins binnen het bitcoin protocol, dan zal de prijs daarvan gaan toenemen. Omdat er simpelweg niet meer van gecreëerd kan worden, omdat het een gedecentraliseerd netwerk is. Dus het wordt bewaakt door allerlei spelers uh, over de hele wereld die een softwareprogramma draaien ofwel... Uh, en um, de, de, blocks van de blockchain van de bitcoin helpen te creëren. Omdat al die bedrijven en al die personen en die individuen... die hier een onderdeel in zijn in dit decentrale netwerk... over heel de wereld verspreid zitten en constant maar toeneemt... kunnen we, voorzichtig, kunnen we eigenlijk met een bepaalde 99,9% zekerheid zeggen... dat dit systeem superveilig is en niet kan worden veranderd. Dat betekent dat de totale hoeveelheid bitcoins die er nu zijn, de totale hoeveelheid bitcoin is die er altijd zal zijn. Er zullen er voor altijd 21 miljoen zijn. Nou, om even het correct te zeggen, ze zijn nog niet allemaal gemind. Maar in totaal zullen er altijd maar 21 miljoen zijn um, over de hele wereld. En dus jouw gedeelte, jouw aandeel van dat netwerk, of zodra jij wat geld spaart in bitcoin is voor altijd dat gedeelte ten opzichte van die 21 miljoen. Dus je hebt altijd dat, die hoeveelheid van, 21, van de totale 21 miljoen bitcoin van dat netwerk. En dat betekent dus dat jouw aandeel altijd hetzelfde zal blijven voor altijd. En dat betekent dus dat als het bitcoin protocol netwerk blijft groeien en de adoptie zoals dat op dit moment aan het groeien is blijft groeien, dan zal op een gegeven moment de demand toenemen, de vraag naar al deze bitcoins toenemen om ook onderdeel te zijn van dat netwerk en zal uiteindelijk dus de prijs van bitcoin gegarandeerd omhoog gaan. Omdat jij nou eenmaal dat gedeelte van de totaal hebt. En dit is interessant, dus... Als je daar meer over wil weten, luister dan de volgende podcast of um, stuur ons een e-mailtje om, om te kijken of je een keer de gratis training mee kan doen over de why, what en how of bitcoin. Ofwel je wil gelijk onderdeel worden van onze community, uh, stuur dan gewoon even een e-mailtje. Maar punt drie is spaar je geld of spaar een gedeelte van je geld in hard money assets. En dan denk ik overal in de basis op dit moment, zeker in een economische downturn, zeker in een periode waarin um, een, een, een crisis voor de deur staat, een financiële crisis voor de deur staat. Juist dan is het belangrijk dat je je geld bewaart, of een gedeelte van je geld bewaart, sorry, nooit alles, in bijvoorbeeld elementen als goud, als zilver, koper of bitcoin. Dat zijn hard money assets die financieel, lastig zijn om te creëren. Het kost heel veel tijd en energie en geld om dat soort assets te creëren, waardoor het beter is in zijn waarde te behouden dan papiergeld, wat slechts met een druk op de knop door een centrale bank in triljoenen tegelijkertijd gecreëerd kan worden. En daarom snap je ook waarom je geld over tijd minder waard wordt. Omdat het zo makkelijk is voor centrale en commerciële banken om geld into existence te creëren, door leningen te creëren, dan weet je ook waarom het over tijd logisch is dat jouw euro, jouw precious euro, minder waard wordt. 
Oké, dus ik hoop dat deze stappen praktisch genoeg voor je zijn. Ik kan me voorstellen dat het uiteindelijk, als je hier echt daadwerkelijk mee aan de slag wil, dat het dan wat overwhelming kan zijn, omdat het veel informatie was. Maar in de basis zijn er drie stappen. Studeer hoe het systeem werkt. Alles begint met zelfbewustzijn. Twee, investeer je geld in assets die meer waard worden over tijd. Drie, spaar een gedeelte van je geld in hard money assets. In zaken die lastig te devalueren zijn. Nogmaals, briefgeld is heel makkelijk te devalueren. Dat zie je nu aan alle hoge inflatiecijfers rondom de hele wereld. Centrale banken, overheden, zodra zij met een probleem te maken hebben, moeten zij op de knop drukken om geld te printen. Snap heel goed dat er gigantische financiële problemen voor de deur staan. Dus alle markten die wij op dit moment analyseren, de schuldmarkten, de credit markets, de, 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 de bondmarkets van de overheden, de sovereign debt markets, it's, it's, het zijn allemaal op dit moment, en de stock market, het zijn allemaal grafieken die laten zien dat er een gigantische crisis voor de deur staat omdat het schuldlevel simpelweg te hoog is. Zowel van individuen, zoals jij en ik, zowel van de bedrijven als van de landen. En als iedereen te veel schuld heeft, dan dondert het op een gegeven moment ergens om bij een klein domino steentje en dan vallen er dus meer dingen om. Zodra dat gebeurt, moeten de centrale banken en de overheden met elkaar met een oplossing komen. Een hele goede kans dat ze op dat moment weer heel veel geld moeten gaan creëren om wat gaten te dichten. Dan wordt weer jouw geld significant minder waard. Dus als je nu niets doet, dan heb je een goede kans dat je ofwel onderdeel, dat je slachtoffer wordt van een van die domino-stenen die omvallen. Stel dat er een bankencrisis komt, stel dat een, een, een sovereign debt nation crisis komt. Dat betekent dat landen met de hoge schulden ook in de problemen komen. Nou, die hebben we ook in de eurozone. Stel dat dat soort dingen omvallen, dan kan het zomaar zijn dat die euro ook in waarde instort. Zelfs de euro. En dan niet inflatie, maar dat die echt nog verder instort. Dat betekent dus dat om toch binnen een financiële systeem als dit jezelf in dit geval ook te beschermen, dat het belangrijk is om ook te gaan onderzoeken A, hoe werkt het systeem eigenlijk? B, als je dat inmiddels hebt uitgevonden aan de hand van een cursus of aan de hand van heel veel content op, op YouTube... Probeer dan te achterhalen welke assets interessant zijn die meer waard worden over tijd. Of die in ieder geval, punt drie, zijn waarde behouden over tijd. Zoals hard money assets. En die kunnen in situaties van bijzondere crisis, die mogelijk gaat gebeuren volgend jaar. Dat zijn de rapporten die ik heb gelezen het afgelopen jaar. Die, die, Die tonen weinig goeds. Dus dan is het extra belangrijk om in te schatten. Hé, als het geldsysteem niet alleen verrot is, maar ook nog meer scheurtjes gaat vertonen, dan kunnen hard money assets, zoals zilver, bitcoin en goud, kunnen ineens veel meer omhoog gaan dan dat ze normaliter zouden doen. In zo'n specifiek specifiek milieu is de stock market weer een ander verhaal. Want die gaat in general naar beneden. We hebben in de geschiedenis kunnen zien dat de, 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 de stock market, dus de beursgenoteerde bedrijven waar je in kunt investeren, Uh, soms uh, te maken hebben in dit soort specifieke situaties met een last decade. Dus dat betekent dat ze in een periode van vijf tot tien jaar omhoog en omlaag en omhoog en omlaag gaan. En dat je dus per saldo, long-term investor, niks eraan verdient. Maar er zijn specialisten, 
die heel veel kennis hebben van zaken. En zij weten heel goed te traden in een periode als deze. En kunnen er wel heel veel geld mee verdienen. Dus ik wil hiermee niet gezegd hebben dat er geen winst te behalen is in de stockmarket. Maar als we daadwerkelijk in een hele moeilijke economische situatie terecht gaan komen. Dan zal je merken dat de stockmarket geen makkelijke situatie is om geld in te verdienen. En dan kan dus punt drie weer een hele belangrijke zijn. Spaargedeelte van je geld in hard money assets. Omdat in die situaties juist... De, het briefgeld, onze currencies onder druk komen te staan. En dan wil je in die layer daaronder zitten die schaarser is. Oké, okay, nou ik hoop dat je um, hier, um, hier veel aan gehad hebt. Al met al gaat het er allemaal om dat we langzaamaan bewust worden van hoe het financiële systeem werkt. Je moet het vaak genoeg horen, zodat op het moment dat er dingen in het nieuws terecht gaan komen, dat je aha momentjes krijgt. En dat je het gevoel krijgt dat je in beweging wil komen. En als je in beweging wil komen, dan weet je mij in ieder geval te vinden... Ofwel via podcast, ofwel via andere type content. Maar je kan altijd ook onderdeel worden en lid worden van onze community. En voor een relatief laag bedrag ben je gelijk een heel jaar lid. En krijg je elke week zeer, zeer interessante content bij jou op de deurmat. As we say Oké, okay, dankjewel voor luisteren. En we zien elkaar snel. Dankjewel, bye bye.